0: Was will Gott von mir eigentlich? Mal eben eine Konkordanz zur Hand nehmen. Wille Gottes oder Wille und Gott. Ich suche und ich finde Stellen, beispielsweise 1. Petrus 2, Vers 15, Gott will, dass ich Gutes tue, das ist sein Wille. 1. Thessalonicher 5, Vers 18, Dank sagt in allem, denn dies ist der Wille Gottes, in Christus Jesus für euch, das ist sicher auch für uns gut, wenn wir dankbar sind. Und da steht drittens auch ausdrücklich, dies ist Gottes Wille eure Heiligkeit. Und damit kommen wir zu einem weiteren Beitrag bei Bibel im Fokus. Herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist. Gottes Wille, Heiligkeit für uns. Ich möchte den Vers mal vorlesen, aus 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Denn dies ist Gottes Wille, eure Heiligkeit, dass ihr euch der Hurerei enthaltet. Paulus schiebt hier also direkt ein Beispiel nach, sich der Hurerei enthalten. Im Grundtext steht hier Poaneia, und ich denke, das griechische Wort Macht auch sofort klar, woran wir heute in heutem Kontext denken können. Ein gutes Beispiel für Heiligkeit ist, sich eben sauber zu enthalten, auch gerade in Bezug auf sexuelle Versuchungen. Aber ich denke, es ist hilfreich, wenn wir die Stelle aus 2. Korinther 6 noch heranziehen. Die möchte ich auch mal eben noch lesen. Da steht, 2. Korinther 6, Vers 16, denn ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes. Das ist der Grund. Gott hat in 1. Petrus 1 gesagt, seid heilig, denn ich bin heilig. Ein Zitat aus dem Alten Testament, und so zieht sich das durch das Wort, dass Gott auch für uns Christen, ein himmlisches Volk, möchte, dass wir heilig sind. Denn wir haben den Tempel des lebendigen Gottes, unseren Körper, da wohnt der Heilige Geist. Es soll das dann nicht unsere Verantwortung sein, diesen Tempel sauber zu halten. Und es ist sehr interessant, dass wir Beispiele auch in der Natur finden was das bedeuten kann. Es ist ein Tier, das möchte ich mir einfach kurz vorstellen, der Hermelin, wir sehen den vielleicht nicht so oft, aber im Norden sieht man den häufig oder eigentlich immer nur in Weiß. dort wechselt er sein Kleid nicht, der bleibt das ganze Jahr hindurch weiß und hat eine interessante Eigenart. Man hat die herausgefunden, weil der Hermelin ja auch gerne gejagt wird, sein Fell, da kann man echt super viel Geld machen. Leider wird er so viel gejagt, dass er auch in vielen Regionen vom Aussterben bedroht ist. Und wie gehen die Jäger vor? Sie haben ihm die Eigenart des Hermelins entdeckt, dass er sein Fell nicht beschmutzen will. Das weiße Fell, das will er nicht schmutzig machen und wenn er unterwegs ist, da gehen die Jäger hin und sie beschmieren um sein, seine Höhle, beschmieren sie eigentlich den Boden so komplett mit, mit Schlamm und Schmutz und dann fangen sie an, den Hermelin zu jagen. Was passiert? Der Hermelin, der will so schnell als möglich in seinen Bau und Schießen tut man ihn ja nicht gerne, weil das, das Fell soll ja ganz bleiben, insofern, man will den fangen. Aber Hermelin, das ist ein, der gehört ja zu den Madern oder auch, wird auch Wiesel genannt. Und ein Wiesel, ja, das fängt sich nicht einfach mal eben Das heißt, wenn der, wenn der erstmal schwupps weg ist und im Bau ist, dann hast du nicht gesehen, dann ist es verloren. Das heißt, die nutzen diese Eigenart, dass der nicht mehr in seinen Bau gehen will, wenn da erstmal Schmutz rund um den Bau ist. Da geht er nicht mehr rein. Der will sein Fell nicht schmutzig machen, und ja, er geht, macht kehrt und versucht vielleicht noch zu fliehen, aber verliert dann sein Leben. Zu sagen, riskiert er sein Leben, um sein Fell nicht schmutzig zu machen. Ihr lieben Freunde, Geschwister, ist das nicht auch ein Vorbild für uns, die wir als Christen eben den Aufruf haben, von Gottes Seite her, seid heilig, denn ich bin heilig. Ich möchte noch einfach drei Beispiele nennen, wie das ganz praktisch aussehen kann so ein Hermelin nachzuahmen. In der ersten Stelle haben wir schon gesehen, wenn es um Hurerei geht, dass man sich enthalten soll und das eigene Gefäß in Heiligkeit und Ehrbarkeit zu besitzen wissen soll. Dann ist ganz wichtig, dass das nicht einfach ähm, mal ebenso in der Situation entschieden werden kann. Es ist eine grundsätzliche Haltung, wie eben beim Hermelin, dass man sich vornimmt, sich nicht schmutzig zu machen. Wir denken auch an Daniel, der sich in seinem Herzen vorgenommen hat, sich nicht zu verunreinigen mit der Tafelkost des Königs. Das war ein Herzensentschluss, den er sich vorgenommen hat. Das war nicht einfach so in der Situation, oh ja, jetzt muss ich hier was Unreines essen, will ich nicht, sondern der hat sein Herzen, diesen Entschluss schon viel früher gefasst. Oder ein Hiob, der einen Bund mit seinen Augen gemacht hat. Dieser Bund, den hat er schon viel früher gefasst, bevor irgendwelche Versuchungen da waren. Josef hatte der Frau von Potifar ganz deutlich gesagt, dass seine Prinzipien sind. Er hatte Prinzipien und deswegen ist er dann auch geflohen, als es in der Situation gar nicht anders ging. Aber auch bei all diesen drei Beispielen sehen wir einfach, es war ein Herzensentschluss schon vorher da. Heiligkeit ist nicht etwas, was wir in der Situation spontan entscheiden. Der zweite praktische Hinweis bezieht sich wieder auf die Stelle in 2. Korinther 6, wo wir gesehen haben, dass wir unser Körper der Tempel des lebendigen Gottes ist. Da steht nämlich dann weiterhin im Vers 16, wie Gott gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen und wandeln und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Darum geht aus ihrer Mitte hinaus, sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt Unreines nicht an und ich werde euch aufnehmen. Heiligkeit bewahren heißt auch oft, sich trennen, sich absondern. Nicht irgendwo hin, sondern eben zu Gott hin. Heiligkeit könnte man auch übersetzen mit reserviert sein für Gott, sich für Gott reserviert halten. Das geht noch weiter als sich nur rein erhalten. Und dann ist die schöne Verheißung, ich werde euch aufnehmen. Was oft eben auch dieser trennende Gedanken, dass wir von Dingen abstehen müssen, nicht mitmachen, uns fernhalten müssen, um nahe bei Gott zu sein. Das dritte finden wir in Hebräer 12, wo wir lesen, in Vers 14 jagt dem Frieden nach mit allen und der Heiligkeit, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Da gibt es zwei Dinge, denen wir nachjagen, dem Frieden und der Heiligkeit. Es kann nicht sein, dass wir nur Frieden haben wollen auf Kosten der Heiligkeit, sondern wir sollen auch der Heiligkeit nachjagen. Dieses Nachjagen redet von einem gewissen Biss, dass wir dranbleiben und eben nicht einfach Kompromisse machen, sondern mit einem Eifer, einem göttlichen Eifer dieser Heiligkeit nachjagen und wieder die wunderschöne Verheißung, dass wir dann den Herrn schauen können, denn ohne diese Heiligkeit wird, wird niemand den Herrn schauen. Wir haben also diese drei Punkte gesehen, die wir nochmal zusammenfassen. Es ist etwas längerfristiges, heilig zu sein. Herzensentschlüsse, Prinzipien müssen gefasst werden. Zweitens, es geht um Trennung, Absonderung, Abstehen vom um Bösen, um näher bei Gott zu sein. Und drittens: Wir müssen einen Eifer an den Tag legen und diese Heiligkeit nachjagen, um den Herrn zu schauen, um das Niveau, ein anderes Niveau an Gemeinschaft mit dem Herrn zu erleben. Das wünsche ich uns allen, damit der Herr verherrlicht wird. Das war der heutige Beitrag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.